0: Herzlich willkommen bei dem B-Partners Investment Management Podcast. Immer wieder Mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute: Statusbescheinigung für Kapitel 2 Investmentfonds. Mit
1: Holger Hartmann, Partner bei Bödecker
0: Ernst und Partner. Und Carsten Bödecker, ebenfalls Partner bei Bödecker Ernst und Partner. Holger, du bist bei uns ja der Fachmann sozusagen für das Leben im Investmentfonds. Man kümmerst dich da um die äh, bilanzielle Abbildung beim, beim Anleger, ähm, auch, von, wenn, auch wenn der ein Unternehmen über Contractual Trust Arrangements... Ähm, investiert hat das ja auch bei sich selber in der Bilanz, also Aktiengewinnberechnung aber eben auch Statusbescheinigung worüber wir uns heute unterhalten wollen. Und vielleicht kannst du erst mal sagen, äh, sag mal Kapitel 2 Investmentfonds was das und, und Statusbescheinigung was ist das überhaupt und wo ist das geregelt und so weiter.
1: Ja gerne, genau richtig wie du gesagt hast ähm, die, die Begleitung des, des Lebenszyklus von, von solchen Investmentfonds, insbesondere die Verarbeitung der steuerlichen Kennzahlen für betriebliche Anleger. Das betrifft mehr so den Bereich typischerweise der Spezialinvestmentfonds. Die sind geregelt im, im, in Kapitel 3 des Investmentsteuergesetzes. Deswegen werden die auch häufig in der Praxis so bezeichnet. Man spricht gar nicht mehr wie, wie früher. Äh, noch von, von Investmentfonds und, und äh, Spezialinvestmentfonds, sondern typischerweise unterscheidet man eben die sogenannten Kapitel 2 Fonds, das sind die einfachen Investmentfonds und die Kapitel 3 Fonds, das sind eben die äh, Spezialinvestmentfonds, die insbesondere bei äh, betrieblichen Anlegern auch für ihre CTA-Konstrukte äh, eingesetzt werden.
0: Da muss ich ja immer so eine, so eine ganze Reihe von, von Voraussetzungen, auch Rückgaberechte und, und so weiter und so fort. Da haben wir die ganze Latte da in § 26 Investmentsteuergesetz, die man erfüllen muss, ein Kapitel 2 Investmentfonds. Sozusagen, da reicht es aus, wenn ich jetzt ein AIF bin oder ein OGAF, dann, Gena dann bin ich drin. Ne?
1: Genau, so, so, so ist das. Da kommen wir vielleicht auch äh, gleich nochmal kurz drauf zu sprechen, äh, wenn wir uns näher mit der Statusbescheinigung äh, befassen. Also insbesondere die von, von dir schon genannte äh, Conditio sine qua non. Dass es schon ein AIF im Sinne des, des Kapitalanlagegesetzbuches ähm, äh, sein muss. Äh, da, das, ist, das ist sozusagen der, der Kern äh, dessen, was so, so ein Kapitel 2 Investmentfonds ausmacht. Viel mehr muss er dann aber auch nicht mehr können.
0: Ja. Also, und wir wollen uns jetzt über die, über die Stattungsbescheinigung äh, ja. unterhalten. Das ist etwas, was, was im, im, auch im Kapitel 2. Geregelt ist nicht? Und, und deswegen also insbesondere die Kapitel 2 Investmentfonds. Ja, ganz in erster genau. Linie, ich mal.
1: Betrifft in, 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 in erster Linie die Kapitel 2 Fonds. Es gibt, da gibt natürlich auch äh, bestimmte Anwendungsfälle, wo auch der, der Kapitel 3 Spezialinvestmentfonds sowas braucht, aber ähm, vornehmlich ist das für die Kapitel 2 Investmentfonds äh, ganz entscheidend, dass diese Statusbescheinigung ist eben geregelt im Paragraphen 7 äh, Investmentsteuergesetz und ähm, bedeutet im Grunde genommen, den, den Nachweis äh, in, der, in der Praxis, wofür in der Praxis, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen, äh, dass ähm, der Investmentfonds auch tatsächlich ein Investmentfonds im Sinne des deutschen Investmentsteuergesetzes äh, ist und, und sozusagen die Voraussetzung von Paragraph §1 Investmentsteuergesetz erfüllt. Und wenn er, das, wenn er das kann, wenn er das nachweisen kann über diese in Paragraphen §7 geregelte Statusbescheinigung, dann, dann macht das äh, häufig das Leben sehr viel einfacher für den Investmentfonds und damit eben auch äh, für seine Anleger.
0: Wir, wir reden jetzt also sozusagen von der Eingangsseite. Also die Statusbescheinigung ist entscheidend jetzt für die, für die Eingangsseite. Also Ausgangsseite wäre das, äh, das Verhältnis zwischen Anleger und Investmentfonds. Nicht? Also wenn da so eine Auszahlung jetzt an den Anleger stattfinden und wie die zu besteuern sind, das ist dann die, die äh, Ausgangsseite und Eingangsseite, das sind sozusagen die Einnahmen, des Investmentfonds selber.
1: Ganz genau. Also ein, der einfachste Fall und, und, und sozusagen auch der, der, einer der Hauptanwendungsfälle, in denen ein Investmentfonds nach Kapitel 2 eine solche Statusbescheinigung benötigt, ist der Bezug von, von inländischen, ich nenne es jetzt mal verkürzt, Dividendeneinkünften. Ähm, Üblicherweise haben wir ja auf, 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 auf inländische Dividenden Kapitalertragssteuer Einbehalt. Das ist den meisten ja bekannt, auch unter dem Stichwort Abgeltungssteuer. Das sind also 25% plus Solidaritätszuschlag. Dann landen wir da bei 26,375. Prozent, wenn ich das richtig jetzt äh, überschlagen habe. Ähm, ja, aber äh, das gilt sozusagen im, im Bereich äh, des Privatinvestors. Gegen, gegenüber betrieblichen Investoren äh, ist das dann reduziert auf äh, 15% plus Solidaritätszuschlag. Äh, Und jetzt gibt es aber eben sozusagen nochmal eine, eine andere Rate, die gilt gegenüber Investmentfonds. Da ist das nämlich so geregelt, dass wenn ich den Status als Investmentfonds nachweisen kann, ich nur 15% insgesamt Kapitalertragssteuer erleide, das heißt also inklusive des Solidaritätszuschlags. Der Hintergrund dafür ist sozusagen eine Gleichbehandlung ähm, auch äh, unter den DBAs, wo typischerweise eben auch der Quellensteuereinbehalt auf 15% gekappt wird, Deswegen hat man sich dazu entschieden.
0: Ja, da hast du jetzt natürlich einen ganz großen Bogen geschlagen, im Prinzip nochmal zu diesem ganzen Ausgangspunkt für unsere neue Investmentbesteuerung. Da ging es ja darum, sagen wir, die Quellenbesteuerung da weiter durchzusetzen. Und sagen wir, früher gab es eben gar keine Kapitalertragssteuer von, von Dividenden, die von Investmentfonds vereinnahmt wurden für inländische. Ausländische ausländischen war das anders, es kam ja die ganze Reform. Unionsrechtswidrigkeit und so weiter, diese ganzen Diskussionen wollen wir gar nicht darüber sagen und sag mal, im Ergebnis, wie du gesagt hast, bei diesem Doppelbesteuerungsabkommen, weil da eben sag mal, eventuell eben ausländische Investmentfonds lediglich 15% Kapitalertragsteuer eben, äh, erleiden müssen bei den und da hat man das im Prinzip zur Basis genommen, okay, und da hat man gesagt, ähm, Gleichbehandlung, Inländer, Ausländer wird jetzt gleich behandelt, deswegen also einfach 15% Prozent und dann wird wenn da solid drauf, es wird eben entsprechend gekürzt. Genau. Ja. Ja. Vielleicht einfach nochmal den, den praktischen Fall. Also jetzt wo, wo bist du jetzt? Wir haben jetzt mal wegen inländisches inländischen Investmentfonds Sondervermögen nicht? Und, und der hält jetzt in seinem Portfolio äh, irgendwo eine äh, Beteiligung einer deutschen Aktiengesellschaft oder einer deutschen GmbH. Und die schüttet aus nicht? und auf diese Dividende jetzt die Kapitalettra-Steuer, da, da reden wir drüber.
1: Genau, in dem Fall mit einer Aktiengesellschaft, da haben wir sozusagen nochmal, nicht eine Besonderheit, aber das müssen wir unterscheiden, zum Beispiel ist ja auch denkbar, dass an der GDH beteiligt ist, können wir vielleicht beide Fälle uns ganz kurz eben anschauen, aber in der Tat, wenn jetzt diese Aktiengesellschaft die Dividende ausschüttet, eine inländische Dividende, also im typischen Fall der Dividendensaison so April fortfolgende jeden Jahres, und ähm, äh, dann wird äh, Kapitalertragssteuer einbehalten bei den, bei den Privatinvestoren, wie gesagt, 26,375. Ähm, und jetzt aber gegenüber dem Investmentfonds sollen nur 15% einbehalten werden. Damit auch tatsächlich nur diese 15% einbehalten werden, muss der Investmentfonds, der für den Kapitalertragssteuer zuständigen Stelle, diese Statusbescheinigung vorlegen. So, das ist jetzt im Falle äh, einer ausschüttenden Aktiengesellschaft, ist das die Verwahrstelle des Investmentfonds selber. Äh, der muss also diese, diese Steuerbescheinigung vorgelegt werden. Vielleicht dazu, wenn sie ihm vorliegt im Zeitpunkt äh, des Kapitalertragssteuereinbehalt, dann wird eben gekappt der, der Einbehalt auf 15%. Das ist sozusagen der, der einfachere Fall. Dann haben wir aber natürlich auch noch die Fälle, wo wir vielleicht an der GmbH beteiligt sind. Äh, da ist das eben anders. Die, das sind eben keine, keine sammelverwahrten ähm, Wertpapiere, sondern so eine GmbH-Beteiligung. Da ähm, wird sozusagen die GmbH, der Geschäftsführer noch selber tätig. Der, die GmbH äh, ist zuständig für, für den Einbehalt und deswegen braucht diese zuständige Stelle jetzt, diese Statusbescheinigung, die muss ich dem also vor dem Zeitpunkt des Einbehalts vorlegen. Das ist auch der Grund, warum ich typischerweise, wenn ich so eine Statusbescheinigung beantrage für einen Investmentfonds, wo man das macht, können wir gleich vielleicht noch uns kurz angucken, direkt mehrere Exemplare mir davon besorgen sollte, mehrere Originale vor allen Dingen auch. Nämlich immer dann, wenn ich in meinem Portfolio des Investmentfonds eben nicht nur sammelverwahrte Aktien habe, sondern auch noch vielleicht sowas wie
0: GmbH-Beteiligung. Holger, jetzt vielleicht nochmal zu dem konkreten Fall, den du da jetzt ähm, hattest, um das vielleicht nochmal ein bisschen, bisschen äh, konkreter zu machen. Wie, wie sah jetzt der, der konkrete Fall aus bei dir?
1: Ja, also der, der konkrete Fall, den wir hatten, der, der geht dann sozusagen nochmal eine Stufe darüber ähm, hi, hinaus. Also wir, sagen, wir hatten in letzter Zeit da, da zwei, zwei Fälle.
0: Also pass auf, Volker, dann lass mich nochmal unterbrechen. Dann bevor wir es jetzt an der Stelle nochmal komplexer machen, dann, dann erzähl doch erstmal jetzt Statusbescheinigung, wie du ihm angesagt wo, wo kriegt die überhaupt her und, und wer, wer ist da zuständig und so weiter und, und, und vielleicht gehen wir dann erst ja, in den alles,
1: alles klar. Ja, also zum, ähm, man muss, kann sozusagen im Wesentlichen zwei, zwei Fälle unterscheiden. Äh, bei, dem, bei dem inländischen Investmentfonds äh, ist nach Paragraph 4 ähm, die zuständige, Investmentsteuer, die zuständige Stelle für die Ausstellung der Statusbescheinigung, das, das Betriebsstättenfinanzamt des, des Fonds bzw. Der, der Verwaltungsgesellschaft eben. Bei einem, bei einem ausländischen Investmentfonds muss ich mich für die Ausstellung der, der Statusbescheinigung ähm, äh, an das Bundeszentralamt für Steuern, BZST, abgekürzt wenden. Ja. Und, ja, wir können jetzt
0: Vielleicht. Da vielleicht nach deiner Erfahrung, wie, wie lange dauert sowas, bis man diese Statusbescheinigung bekommt? Also sollte man sich da frühzeitig drum kümmern?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, wenn, wenn, wenn man, sagen, wenn man ein, wenn ein reguläres Aktienportfolio hat mit, mit vielen damit verwahrten Aktien, äh, dann ist das natürlich was, was man laufen macht. Aber wenn man, gerade wenn man solche... solche kleinere Spezialfälle äh, hat von der GmbH, man weiß, da kommt vielleicht eine größere Ausschüttung, wo das besonders relevant wäre. Da so sollte man es ja frühzeitig drum bemühen, wenn man, wenn man sie nicht ohnehin schon sozusagen im Köcher hat, ähm, weil das dauert sozusagen im, im Regelfall durchaus schon drei bis, bis vier Monate. Ähm, da muss man allerdings dazu sagen, dass das kann auch schon mal wesentlich länger dauern, <lacht> weil wir sehen natürlich seit 2018, ähm, diese Statusbescheinigungen haben immer eine Gültigkeitsdauer von maximal drei Jahren. Das heißt, alle drei Jahre kommt es dann natürlich dann auch zu einem gewissen Run ähm, auf das BZST. Ich habe da auch verschiedentlich in der Vergangenheit auch schon mit, mit äh, Mitarbeitern des, des Bundeszentralamts äh, für Steuern eben auch in meiner Eigenschaft als, ähm, als Vorsitzender der ähm, Alfi für, für deutsches Steuerrecht äh, konferiert und, und die haben mir da auch äh, durchaus zu Recht ihr Leid geklagt. Die bekommen eben dann auch nicht alle drei Jahre, wird nicht das Personal aufgestockt, wenn plötzlich alle ausländischen Fonds dieser Welt eine neue Statusbescheinigung haben, sondern die, die müssen sozusagen mit dem Status Quo arbeiten und ähm, kommen da durchaus in Probleme. Es kann also auch schon mal fünf oder auch bis zu sechs Monate dauern, bis ich so eine Statusbescheinigung tatsächlich habe, ja, so eine Verlängerung für einen Standard, klassischen Aktienfonds, würde ich mal sagen, mit drei bis, bis vier Monaten sollte ich hinkommen, wenn ich aber sozusagen erstmalig so eine Statusbescheinigung äh, beantrage und vielleicht auch ähm, gewisse Rückfragen habe, weil die Qualifikation als AIF, als die wesentliche Voraussetzung für die Erteilung der Statusbescheinigung äh, erklärungsbedürftig sein könnte, dann, dann äh, muss man das natürlich eben hinten noch
0: draufschlagen. Ja. Ja, ich habe ja auch gesehen jetzt, also die, die fragen ja auch durchaus nach, ne? also die prüfen jetzt tatsächlich, ist das ein Investmentfonds, Also mal gerade jetzt in den Fällen, wir haben eben häufig äh, auch äh, Luxemburger Investmentfonds, die wir da beraten, also mal in Form von Kapitalgesellschaften hier jetzt, damit die Kapitel 2 Investmentfonds werden und ähm, ja, da, da gucken die sich auch äh, genau an, ist das jetzt tatsächlich ein Investmentfonds, also da... Äh, von daher, das erklärt dann ja auch den Prozess, warum das eben länger dauert. Das ist jetzt nicht einfach nur äh, mal eintragen ins Formular und zurück, sondern das ist eine richtige Prüfung, die da stattfindet. Genau,
1: also das, das im Bereich, ähm, mit dem wir uns ja sehr intensiv beschäftigen, der alternativen Investments, äh, da, da gucken die das sich ganz genau an. Sagen wir mal, bei den, bei den reinen Aktien oder, oder Mischfonds da ist sozusagen diese Prüfung weniger ausführlich, da reicht man, natürlich muss man auch den, den Prospekt einreichen und gegebenenfalls die Satzung bei einem Investmentfonds in, in Kapitalgesellschaftsform, das gucken die sich an. Aber die haben eben aufgrund der Masse da auch nicht so furchtbar viel Zeit, da zu tief einzusteigen. Aber bei alternativen Investments, da machen die das auch und da fragen die auch nach.
0: Ja. Holger, als ich jetzt, an, äh, vorhin eben sagte, ja jetzt mal in den konkreten Fall, da habe ich ja dann direkt zurückgerudert, weil, weil da war ja eine Komplexität nochmal mehr. Jetzt haben wir sozusagen die, diesen allgemeinen Teil, äh, jetzt schon mal hast du ja schon mal erläutert. Jetzt vielleicht dann nochmal zu dieser zusätzlichen Komplexität in, in dem Fall, den du jetzt gerade hattest.
1: Ja, genau. Den, den einfachen Fall haben wir jetzt sozusagen beschrieben. Und, und jetzt ziehen wir einfach nochmal eine, eine zusätzliche ähm, Stufe äh, da ein als Level. Ähm, jetzt haben wir natürlich auch Fälle, in, in denen diese Beteiligung an der ausschüttenden inländischen Gesellschaft nicht unmittelbar durch den Fonds gehalten wird, sondern beispielsweise ähm, über eine gewerblich ähm, geprägte Personengesellschaft. Und äh, das war jetzt also in, in, in meinem ganz konkreten Fall so auch, dass es sich hier nicht um eine 100%-Beteiligung äh, des Investmentfonds an dieser gewerblich geprägten Personengesellschaft handelte, die wiederum an einer deutschen GmbH beteiligt ist, äh, sondern das war nur äh, zwar zu einem hohen Prozentsatz in, in den 90ern, aber eben nicht zu 100%. Man kann also jetzt nicht davon sprechen, dass diese Personengesellschaft vollständig im Lager des Investmentfonds äh, gestanden hatte, sondern äh, auf Ebene der Personengesellschaft ähm, ja, waren unter Umständen eben auch äh, noch die, die Interessen anderer Gesellschaft damit zu berücksichtigen. Und ähm, ja, da ja, stellte sich eben ganz konkret die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Wir ähm, hatten also diese Statusbescheinigung ähm, schon bereits beantragt und jetzt stellte sich ganz konkret die Frage, ähm, beziehungsweise wurde uns auch die Frage gestellt von diesem GmbH-Geschäftsführer, äh, soll er denn jetzt diese Kapitalertragsteuer nach Vorlage der, der Statusbescheinigung reduzieren auf 15% und in dieser Höhe einbehalten und abführen ans Betriebsstättenfinanzamt. Wohl wissen, dass er natürlich auch persönlich ähm, beziehungsweise in die GmbH, aber er als Geschäftsführer sozusagen auch äh, dafür verantwortlich ist, für die Höhe des Abzugs der Kapitalertragssteuer äh, und dafür gegebenenfalls auch die GmbH in Haftung genommen werden kann, wenn das nicht in, in äh, der richtigen Höhe einbehalten worden ist. So. Mhm.
0: Wozu hast du geraten?
1: Ja, In diesem ganz konkreten Fall haben wir uns tatsächlich haben wir dazu geraten, zu sagen, wir äh, wollen zunächst einmal ähm, in, in voller Höhe den Kapitalertragssteuerabzug äh, vornehmen lassen, um dann ins Erstattungsverfahren zu gehen und uns sozusagen die zu viel gezahlte Ertragssteuer äh, sozusagen von den, den 26,375% ähm, runter auf 15% Prozent, äh, erstatten zu lassen. Das ist ein Verfahren, das ist in § 11 geregelt. Ja, auf der auf sozusagen im ersten ähm, Moment vielleicht etwas überraschend, ähm, warum wir dazu geraten haben, da vielleicht eingeschoben noch ganz kurz, wir hätten das anders beurteilt, wenn das jetzt eine 100%-Beteiligung gewesen wäre des Investmentfonds vollständig im Lager gestanden hätten, hätten wir gesagt, okay, da von vornherein Vorlage der Statusbescheinigung und Kappung der, der, des Steuerabzugs bei 15%.
0: Genau, ist ja immer ein Liquiditätsnachteil, wenn ich erstmal auf die Erstattung warte.
1: Absolut, vor, vor einigen Jahren hätten wir immer noch gesagt, das ist ja ein Liquiditäts- und Zinsnachteil, das äh, seit
0: der Zinsen einigen, sie mehr. Genau,
1: seit einigen Jahren <lacht> haben wir das sozusagen, muss man das auskürzen, aber immerhin noch, immer noch ein Liquiditätsnachteil. Ja. Hier in dem konkreten Fall war es aber so, ähm, das zuständige Finanzamt ähm, für die Betriebsstättenfinanzamt der, der GmbH an die da diese äh, Kapitalertragsteuer abzuführen war. Das war jetzt also jetzt nicht ansässig in, in der Frankfurt oder München oder in, in anderen großen äh, Fondsstandorten, die sozusagen durchaus vertraut sind mit, mit solchen investmentsteuerlichen Themen auch, sondern das, das war sowas äh, mehr so im, im, im Ruhrgebiet, äh, die üblicherweise mit sowas nichts nicht zu tun haben. So. Jetzt, jetzt muss man natürlich wissen, wenn, wenn, wenn die das sozusagen überprüfen, ob das in der richtigen Höhe einbehalten worden ist, dann müssen sie sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, dann sehen die wahrscheinlich das erste Mal eine, eine Statusbescheinigung, müssen sich überlegen, ja, was, was, was ist das für einen ausländischen Investmentfonds und gilt das denn auch, wenn das sozusagen über eine Personengesellschaft einbehalten wird. Dann, ich sage mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht glatt durchläuft, ist relativ hoch, die würden das im Zweifel hochgeben zu ihrer OFD, die sollen sich das nochmal angucken und die würden sich dann vertrauensvoll ans Bundeszentralamt für Steuern wenden, um da um Hilfestellung zu bitten, wie sie diese Fälle denn jetzt behandeln würden. Dann haben wir gedacht, dann ist es doch vielleicht klüger, wir machen das von äh, risikoloser für die GmbH und äh, durchaus klug, von vornherein das BZST äh, sozusagen ins Boot zu holen, weil die sich mit solchen Sachen auskennen. Und das konnten wir deswegen insbesondere auch, weil Mitte diesen Jahres erst, also seit dem 01.06.2021, hat sich die Zuständigkeit für solche Erstattungserträge geändert. Während bis Mitte diesen Jahres auch das Betriebsstättenfinanzamt, jetzt der einbehaltenden Gesellschaft, hier der GmbH, zuständig gewesen wäre für den Erstattungsantrag, wären wir ja wieder da gelandet ist es seit Mitte dieses Jahres eben das Bundeszentralamt für Steuern.
0: Das hast jetzt sozusagen taktisch dann diesen Zuständigkeitswechsel herbeigeführt, weil vielleicht mit Absprache OFD und so mit es vielleicht auch nicht schneller geht, jetzt als den Weg, den man da nachher am Ende jetzt... Genau, kann ganz,
1: ganz genau, das war der Hintergrund Und dass das, 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 äh, diese taktische Überlegung sozusagen in Kombination mit der Risikofreiheit sozusagen der sichere Weg, den, den wir da eingeschlagen
0: haben. So. Ja. ja, nee, prima. Ja, Holger, das, das ist ja eben sehr interessant, also sozusagen dieser taktische Zuständigkeitswechsel, darunter fasse ich das mal ähm, zusammen und äh, ja, jetzt wird die, die Zeit ein bisschen knapp, ich würde sagen, belassen wir es dabei, ich weiß nicht, hast du, bist du damit einverstanden oder?
1: Ja, natürlich, schade, die Zeit vergeht wie im Flug, gibt natürlich noch, noch, noch viele weitere Dinge, die man beleuchten könnte in, in diesem Zusammenhang, aber äh, ja. Dafür ergibt sich ja vielleicht dann im, im kommenden Jahr auch nochmal die
0: Gelegenheit, darauf ja. zurückzukommen. Machen wir so. Wer das nachlesen will, äh, zu der Statusbescheidung, wir haben ja auch unsere Lesefassung zum Investmentsteuergesetz, äh, wie immer unter bipartners.pro und dann die Kacheln und dann Lesefassung und dann kann man sich die ganze Historie dort auswählen.
1: Das verlinken wir Ihnen natürlich dann auch nochmal äh, in den Shownotes äh, unter dem, dem Podcast. Kriegen Sie dann äh, vielleicht auch nochmal... Äh, könnte das da äh, entsprechend unmittelbar aufrufen und nachlesen?
0: Ja, dann wieder vielen Dank an unsere Zuhörer und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, auch von mir. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald.